0: こんにちは、セバスチャン高木です
1: こんにちは信楽の陶芸家アナジンこと篠原希です少し空いてしまいました篠原さん1ヶ月ぐらいですかえそうですねありがとうございます最近どうですか信楽はそうですねあの、ええ、台風の影響で昨日、今日ぐらいはすごいあったかいですけど、まあ、基本的にはまだ4月だと朝はストーブを毎,、はい、毎日炊いてますね
0: えー、え、え昼は何度ぐらいですか？二十二三度まで行く
1: 感じですか？あの昼間になるとも他のその隣町と同じぐらいの気温まで上がるんで
0: す、はいえーえーえー、隣町と違う。そう
1: ですね。朝夕はもう全然シガラ気はやっぱり寒いです
0: ね。えー、はい。え朝は五度とか四度とかの世界っていうことで
1: すか？えー、あの朝起きて白い気が出
0: たら今日は寒いなっていう感じの日がありますね。えー、はい。ですけどそのなんか寒暖差の激しさっていうのも。焼き物作りには多分欠かせなかったんですかね適してるって感じます。そうですね、あの、
1: ね、やっぱり雪があまり降らないんですけど、うん、気温がとにかく冷夏になる街なので。やっぱそれを含めた焼き物の作り方どうやったんやろうって想像は必ずしますよね。で、今でも信楽はあの焼き物町であると同時に、あのお茶の名産地でもあるんで。うんうんうんで
0: そのダン暖ーの大きさ
1: がそのお茶の甘みには重要やっていうことをすそ
0: うかそうかちょっと僕そこ思い違いしてましたあの面白いですねそれ、うん、焼き物の町っていうことはその焼き物に入れる何かがあって、うん、その何かがもしかしたらその風土に影響を強く受けていて、はい、で信楽とか浅宮ってお茶の産地で。はいでお茶を作るいいお茶を作るためには寒暖差って絶対必須ですよね。あのうん、でそうなるとあのお茶の産地であるがゆえにもしかしたら、まあ、それだけじゃないと思うんですけれどもあの焼き物の産地ナレーターっていうので、うん、あの焼き物だけ取り出すともしかしたらそのフード性みたいなのって今なかなか見いだすのが難しいような気がするんですけれども。そうですね
1: 、あのー信楽が,がやっぱりそのお茶の産地であったことっていうのは、うんうんあのまあ、関係あったりなかったりということの繰り返しだったかもしれないんですけど、うんうんうんまあ、確実にあの有名な話として出てくるのは「あのずコロバシっていうあの歌がありますけれども。はいはいはいはいあれはあのお茶壺道中って言いまして、うんうん、宇治茶を信楽き焼きの壺に詰めて籠、うんうん、に乗せて、うんうんえー、東京まで持って、まあ、江戸まで持っていくっていうお話で,、はいえー、でその茶壺にあの頭を下げるのが嫌だから「とっピンちゃん」って「戸を閉める音を立てて逃げていく」っていう歌なんですね
0: 。ああそうなんですかはいでそれがその信楽の壺になってるんですあのあだから献上品だからそうなんです庶民よりお茶の方が偉いと。ええ、お茶壺道中って言うんですけれども、お茶壺に頭を下げたくなくて、ピシャッと戸越。そうで
1: すね。それがなぜその、信楽の壺であるかっていうことは、あうんうん、まあ、あの、信楽自体もお茶の産地であるんですけども。うんうんうん、あの、江戸開闢のきっかけにある、その徳川家康が、その本能寺の変から。逃げなきげそうなん、ね、逃げるときに、まあ、伊賀越えっていうこと、ま苦労して、越えるときに。あの信楽のそのタラオ氏っていうのに助けられて、うんうん、なんとかこう生き延びたっていうことを感謝してあの,千千千倍の特別な権
0: 利を与えたっていうこと欲しいんですよねだからそれも面白いですよね、はい、あの、はい、江戸、まあ、開拓というか開幕の歴史とあと茶の生産地の歴史と、はい、で焼き物の歴史っていうのが。やっぱりこう密接に結びついているのであの我々って今あの若干分断の時代に生きているので何か一つ取り出してそれを見ようとする傾向があると思うんですけど、はいそうですね、あの日本の工芸品って絶対そういうふうには見れないですよねきっと。だからあのちょっともしかしたら以前篠原さんがあの。信楽焼きってなんだみたいな話してたと思うんですけれども、はい、それの答えのおぼろげなヒントが見えてきたような、うーん今あの少し気がしました
1: 。今のあのやっぱりそのシガがそのお茶の名産地でもあるっていうことからわかることは、そのお茶っていうのはその朝湯の寒暖差が大きいと、その茶のその葉の甘みがあの溜まってていくくような作用があるらし寒暖差が大きいことが信楽の,の重要な、うんまあ、ファクトとしてあるわけですけども、うんうん、それは広がってその焼き物に対するとどういう作用があるかって考えると、うんうん、粘土はどうやってできていったかっていう話なるんですけどもどやっぱもともとの,の,その粘土っていうのはもとは何からできているかっていうと、うんうん、そのってなんですよね、うん、その信楽や伊賀っていうのは花崗岩っていう石の,、うん、あの母岩が大きなものがあったっていうのが、うん、まだ地球創生の時点であって、うん、でその後に信楽っていう土地がその非常に寒暖差が大きくて寒い時はもう何もかも凍ってしまうような寒さがある、うん、で、その母岩をこう凍らせて砕いていくっていう作用があって。でその砂になったものが風化したものがその粘土になるっていうものがあるのでなるほどじゃあ
0: 自然の土づくりをしてたわけですね寒暖差を利用して
1: だから信楽が,が寒いことっていうのも僕にはすごい大事なことだし、うんでまあ、実際に住んでみると非常に寒いところなんですなるほどでそれを感じながら制作できるのはすごい僕にはあの嬉しいこ
0: となんですね、うんうん、だからやっぱりあの信楽以外の焼き物の地、まあ、焼き物だけじゃないと思うんですけれどもあの工芸の土地って多分その土地の風土みたいなものと絶対密接風土って多分自然だけじゃなくて文化っていうのも、うん、あの多分にあると思うんですけれども、はいはい、そういうのと密接に結びついてるんでしょうね。そそうですすねはいいやそれすごく面白い
1: ですね、だから信楽き焼きっていうのはその六甲山の中でも一番新しい焼き物になるのでその他の,その5つの,その産地に比べると平安時代とかあのそれ以前っていうその古い歴史は一応今のところは確認されていないので鎌倉後期って言われてるんですけどもあの土のことを調べ始めるともうそれこそ地球創生の時代の話からなぜその琵琶湖と信楽が,が関係あるのかっていうこともあの興味が出てきますしでその歴史丸ごとをこう作品一個に、うんうん、あの落とし込めるっていう行為は作家としてはすごい面白いこと
0: だなとあの鎌倉以降に栄えたっていうか信楽が焼き物の地として栄えたってあの焼き物に求められた要素が鎌倉以降から多少やっぱり変わってきてるんじゃないですか。そうですねつまりそれまではその生活の基盤になるようなものだったので多分目が細かいとか、はい、水漏れしないとか一様性みたいなものが求められていたと思うんですけれどもその焼き物に求められるものが土の味であるとか、うんうんうん、その景色みたいにな,りな,なると多分信楽独特なの,の若い土っていうか活発な土っていうのが、はいはい、あのすごく求められるようになった。でしょうねはい、あの
1: その辺非常にあの、うん、焼き物にとって大事なところになってくると思いますし、うんうん、その日本の焼き物が他のその、うんうん、世界の,その焼き物と違って違う方向性を持ってるのが僕すごい不思議だったんですよね、うんうんうんうん、だから他の土地はとにかく白くて美しい過食、うんうん、ができてその衛生的なものっていうのをこう、うんうん、製品としてこう完成を求めていく方向しかいかないんですけど。うんうん日本はまあもちろんその歴史もこう目指しつつ、うんうん、その片方ではその味とかその機能性を無視したような不思議な方向性も持っていくんですそうですよねはいでただその末期って呼ばれるその古墳時代からその平安ぐらいまでい盛んに焼かれていたその焼き物に関しては、うんうん、あの釉薬をかけるようになっていったり、うんうん、とにかくその土をこう揃えていって細かい土で,機能性ですよね、ええ美しいもので、単、う、精、ん、なものっていうのを、うん、作っていって食器もどんどんどんどんまあ現代で使われているようなその用途の食器はその時代ほとんどできてるんですけど、うんうん、まあ信楽とかの,その六甲用の時代になると突然その食器がほとんど作られないっていうか、うんうん、まあ壺と亀とすり鉢っていうこの3点を必ず焼かれるんですけど、うん、まあ信楽なんか特になんですけど食器はほとんど焼かれてない焼き物が出てくる。なんか時代が逆行しているようなあの焼き物の歴史になるのがすごい不思議だったんです、う
0: ん、いや焼き物がやっぱりあれですよねあの、まあ、日本全国にわーっと広がっていくことによって技術って平準化していっておそらくその時って全国至る所であの食器類は焼かれていた時代があるだろうと思っていて末期、まあ、みたいなもの,あのうちの近くでも岐阜ですけど末期、はい、とか出ますから。はいで
1: そのまあ桃山以降にそののりりまが登場してからその、うんまあ、お,お茶も始まりますしその食器類も焼かれるようになるんですけど、うん、それ以上の六の個用ぐらいの時代っていうのはその食器がなぜその末期が減っていくのかなっていうふうに思ってたら、うん、まあ末期があの保管していったとい部分もあるんでしょうけど、うん、やっぱりその僕はその木の器とか、ね、漆の器がやっぱりその食器に関してはやっぱり、うん、あの十分そっちの方がこう機能性もありましたし。うんあのー、そっちの方があが、のー、使いやすいいいものだったからっていうあれ
0: 篠原さん六古葉
1: の時代って今おっしゃってるのってどれぐらいの時代をイメージしてます平安時代からその登、うんうん、り釜が登場するぐらいまでの時代のことを僕は考えているんです
0: けどなるほどそうすると平安から鎌倉の始まり始めぐらいですかそうで
1: すあの江戸が開拓する時代くらいまでを六古葉っていうふうに呼ぶ
0: んだと思うな,なるほど、じゃあそうすると,、はいえー、と平安の終わりなので1200年ぐらいから400年ぐらいが六古葉の時代があった、ね、はい、そう思いますね。なやあの今までってその焼き物と漆器を両方見ながら歴史を追うってことしてないですよね。それすごく今、あの僕今漆チャンネルっていうのもやってて、はいはい、あの漆器の歴史なんかも少しだけあの分かり始めると焼き物と漆器の歩み方って本当は同時に語られるべき存在なんだなっていう,そうなんですよ
1: 日本のその焼き物とか器の文化とか歴史を知ろうと思うとどうしてもそのどこかしらにその漆のことが関わってきて。情報を見てても同時代に漆を塗るっていう行為がもうあったっていうのを知るとやっぱりあれなんですよね漆のことを知らずしてその陶器のことわからないな
0: ってやっぱり漆と焼き物の歴史っていう誰か研究してる人いるのかな同時にそうですよねすごいそういう本とかがあったら興味があるんですけど面白いですよねあのこないだっていうか今週月川と輪島に行ってきてそれであの輪島塗ってほとんどルーツが分かってなくてあそうなんですかあ焼き物ってやっぱり硬い漆を木より硬いので、はい、あの割と残ってる方だと思うんですけれども、はいはいはいはい、やっぱり漆器って木なので,そうですよ、ね、のいくら漆を塗ることによって堅牢になったって言っても、うん、本当に古いものって全然残ってないそうですよねだから輪島の塗りのルーツって分からないんですって。はそうなんですかあの一説にはその和歌山の根ごの根ご塗りっていうのが伝わってみたいなはい、はい、あそうなんですかそうなんですそれがあの、うん、のの都の五六っていう場所に伝わって、はいはい、それそれが五六湾っていう風に私たち今民芸のなんなんていうかなあの代表みたいに語る識見があるんですけれども、はいえー、なんかそれがもしかしたら和島に行ったみたいな説もあるんですけどいずれにしても。あの漆器の歴史って割と何冊か本読んだんですけれども、うん、バクッとしてるんですよあの漆
1: 器の歴史は漆器の歴史だけで語られますしその焼き物の歴史もどこまでも漆器が全く登場しないんですけどやっぱり日本の,その焼き物好きっていうのは、うんうん、あの世界的に例を見ないっていうことはよく聞きますし実際僕はアメリカ行ったりとか海外の人と喋ってても。うんうんその日本の,その焼き物の,その多様さとか歴史の深さっていうのはもうあの特別なものなんですけどまあそこにやっぱりなぜその日本がこれだけその特殊な焼き物事情があるかっていうとやっぱりそこの横にやっぱりその漆の歴史っていうのがあったからその日本だけの事情って考えると漆のことを知ることの方が分かりや
0: すいなと思うんですよね、あのーあ。漆器と焼き物って陶器だかい、ねはあはあ、あの民芸でだけはそれが同時に語られてると思うんですけれどもそれがこの現代になると全く同時には語られなくて今篠原さんおっしゃってるように例えば海外を見ると日本の焼き物が好きな人いる、はい、で日本の蒔絵が好きな人いる。うんと思うんですけれども、僕はそれ、本当は、あの、同じ目線で見てほしいなっていうふうに、うんうん。あの、思ってはいるんですけれども、それが、もう完全に分断してしまっていて。で、それをもう一回、あの、同じにする作業ってすごく面白いす、ね。そうですね、あの、僕自身
1: がこういう、うん、その、今、穴窯っていう、薪窯で焼く、うんうん、その、非常に特殊な仕事。をやるようになって、うんうん、で、初めて。不思議だななっって感じれるようになったんですけど、もともとマンションで育てた僕にとっては全てがなかった文化で,、うんうん、で巻き窯をやればやるほどその自然素材とかその器の歴史とかに興味が出てくるんですよね。で,うねでそうなってくるとそのやっぱり漆のことを知らないと僕のその逆のその全く特殊な仕事っていうことが成立しないことも分かってきたっていう感じなんですけども。だからあのー、やっぱり炭の話をさせてもらいましたけど、うん、やっぱり僕はもう全く炭なんかこ,うこの世になくてもいいと思ってた人間だった、うんうん、ところがそうじゃないなということも分かってくるようになってくるとやっぱ漆のこともやっぱり知らないとどうしても自分が不思議だなと思うことが説明できないっていうのが今なんですよ、ね
0: 、そうですすよよねねそう僕もね最近、あのー、ちょっとだけ篠原さんの気持ちが分かるようになってそうですかありがとうございますそれっってやっぱりで、ね、パパンンなんですよパンあなるほどあのひたすらカンパーニュを焼いてるんですけれどもれ、はいはい、あのカンパーニュってあのクープっていうのがあって、ええええ、よくいいカンパーニュって何て言うんですかあの茶碗のあの光悦の切法あるじゃないですか、はい、あの切法みたいにひびがこう表面がわーっとー。激しく立つ僕ね環境カンパーニュのクープを説法みたいに立たせるのが夢なんですけど、うん、なるほどでもそれ分かる気がします<笑><笑>いやでもねそれで分かったわけなんですよ、はい、あのわざわざそのパンの中とか焼く過程を、えー、っと不均衡にするんですよさっきのがらきの焼き物の話じゃない,、はいはいはい、ですけど何ていうかあのえー、っと均等に発酵したガスがいかないように、ああなるほどはい、こねすぎなかったりとか、はいはいはいはい、あるいはあの温度をぐーっと上げたままが薪釜みたいにキープしないといけないので、はいはいはい、今オーブンの中に溶岩石入れて、はあはあ、で鉄の板敷いて、で蓄熱するっていうのを、はい、のやり始めたら、はい、のそのクープっていう表面がパリパリってなるようになったんですね
1: 。すごいですね。はい、だから
0: あれ、それでようやく光悦の,の説法があれ自然じゃなくて狙ってやったっていうのがあの少し分かり始めて
1: それ非常に興味深いですけど本当にあの焼き物を僕が焼いてる感覚と同じですよ、はい
0: はいはいね、それはだからあの<笑>、はい、篠原さんの穴窯が僕の,あのオーブンレンジなんですそう,そうですね。いや、<笑>そうそうそう
1: そう僕があの割れた壺とかを作る時も、はい、あのパンが破れてる時の破れ目っていう話をよくするんです。うんうんうん、焼き物が割れたり切れたりするっていうのは、それ硬いものが切れるとすごい直線的な切れ目になるんですけど。うんうんうんうんあの焼き物を穴窯で焼いてる最中っていうのはその土そのものが柔らかくなってくるのでその時に裂けてくる裂け目っていうのはあのパンが裂けるように
0: って僕いつも表現するすあれだからパンが裂けるメカニズムと一緒ですよねそうですパンが裂けるメカニズムってごめんなさいあの小麦粉が柔らかくというかあの分子が絡み合ってうん、うんそれであの完全にこうガスを通さない状況になって、ああなるほど、はい。で、それって多分土の中の水分が、はい。あのパーンと弾けるけど、はい、もし土が硬かったらそのまま逃げちゃいますよね、うん。そうですそうです。はい。ですけど土がこう粘着質があれば、それ風船みたいにった時ふわーっと膨らんで、それがパンと弾けることによって不均衡な、はいはいはいはいのができるそれパンのね、はいはい、あのクープと全く一緒だなっていうふうにこの間焼いてと思って
1: 僕がだからその焼き物説明する時に全く伝わらない時に、うん、あの高木さんのような食べ物で表現できって非常に伝わるっていうのがあるのでいやいや,いやでもそれもうほんその通りだと思パあの
0: カンパーニュ焼いたことがない人にはほとんど伝わらない火をほその通りだけども
1: あのあの割れるとかそのガスが抜けるっていうのは本当にあに全く同じことが焼き物でも起こるんですよねそうですよねだからそうなんですよ信楽のあの焼き物がその焼く時に割れにくいっていう話はまさにそのパンの,そのガスがうまく抜けやすい土ガサガサだからなんですよで,すよ、ねはい、で焼いた焼き物があの頑丈って言って、まあ、例えば土鍋なんかそうなんですけど信楽で土鍋が焼かれてるとで日にかけても割れない土なんですっていう説明をしますが、うん、実はあれは割れてるんですよねそうですよね割れ切ってるそうなんです細かいひびが、えー、目に見えないひびが細かく入っていって大きな割れにならないっていうのは本当なんですけどだからそのひび割れの仕方とかそのガスの抜け方っていうのはそのパンですごいわかりやすく説明できるとい,、うんうんうん、いや本当にそうなん
0: ですよだからあのパンをこねるとガスが抜けちゃうんですよね、うんはい
1: はい、あなるほど
0: でガスが抜けてでも均等にあの小麦内というか粉内に入り込んでいくので綺麗な丸いパンが焼けるんですどなるほど、はいカンパーニュみたいなパンって多分あの篠原さんの,あの焼き締めの茶碗んと一緒なんですよ。そうですねコネ、ね、絶対こねないです<笑>
1: <笑><笑>あの僕はあの小さいあのドレンキってあの土を練る機械を持ってるんですね手で抱えられる程度の小さいものなんですけど、はいえーうん、あの本格的にあのこう大量に作るってなると真空ドレンキっていうのがあって、うん、あの土を混ぜながらその土の中の空気をだ、はい、脱気して締めてくれるすごい装置のついてるドレンキっていうのが一般的にはあるんです、はいうんうんで僕はそれをこうつけないんですよ、ね、真空をかけない、うん、でなんでかっていうとそのやっぱり上圧でその自然界にある程度の,その空気の含まれ方で土をあの使ってたはずなので昔の人は、うんうん、で均質にすることでできなくなることっていうのが結構あると思うんですいやいや本当
0: にそうですよね、はい、ですからあの僕僕の話してあれなんですけどあのパン本当にあの小麦とライ麦しか使ってなくてうんそうなんですそれだから僕にとっては焼き締めなんですよそうですねまさにそうなんですんでたまにあの余ったあの種があるんですけれどもそれはその卵とか油とかあとなんだろうなえっとメープルシロップとかあとベーキングパウダーとか入れて
1: あのバナナブレ
0: ッド作るんですけど
1: はい、いそれが
0: 僕にとってはあのなんていうか篠原さんがやってるあの、えー、っと白磁、はあ、に当たるんですねはあなるほどあの本当に均質にやっぱりできるのでそうするとうんでも少し味がやっぱりあるわけなんですよねそのなるほど焼き締めとか穴窯に比べて、はあ、だからそれが完全にこう機械化されたパンっていうのが多分あのそういうものなんだなっていうのでうんそれだから漆と焼き物もそうですけど焼き物とパンも同時に語らないといいけないです
1: いや説明としてはすごい分かりやすいですよねやっぱ生きる糧としてのパンっていうのはい、本当にあのねあの例え話としても出てくるくらい、はい、パンっていうのはもう生きる糧としてこうみんなに浸透してて。うんでまずそれをこう大手メーカーの機械の大量生産品の方がある世界があって、はいええ、でそれ根本としての,そのパンの存在感とか意味とかを知りたくなってくると高木さんのように一人
0: で作るって行為が発生してくるっていうのはいやでもやっぱりうんあのパンって作る時ってその酵母からもう小麦から起こしたんですけど、はいええええ、これ全部やらないと。あの<笑>分かんんないっっって篠原さん前おっしゃってたじゃないですそうそうそうそうそうそうそう<笑>土を自分で取ってくるし釜も作るし全部自分でやらないと分からないっていう、はいはい、そうですね
1: いや僕自身もだから今はもう本当にあに白磁の,の大量生産品で安定したその営業食器なり、うんうんうん、あの素晴らしい焼き物っていうのはこの世の世界にあって、うんうん、でその。まあ、ありがたい世界にいる僕なので、うん、その焼き物を焼く意味とか行為とか、うん、歴史っていうのを知る。っていうことのためにやれるっていうのは非常にありがたいこと。いやいや、
0: 本当にそうですよね。あの、うん、何か一つ。自分でつかめると、はい、僕の場合は、あのパンを焼くっていう行為を掴んでるだけなんですけど、はい。その感覚が焼き物のこういう感覚なんだなみたいな、うんうんうん。あの、そうですね。多分、その過程を経て。その工場で作られるパンとか、はい、町のパン屋さんで作るパンの素晴らしさっていうのが分かるっていうかそうです
1: ね「古今和歌集」もあのセバスチャンさんの影響であの映すようになってくるんですけど普通にいいま,ま,いやまだ200超えただけ<笑><笑>なな
0: んんんかペース落ちちてませょっとそうです
1: ちょっとゆっくりになってるんですけどそれでもやっぱりあの書き写してそのく文を読むとやっぱりそのつゆっていうのはやっぱり。あのどういう状態であるものって考えるのかっていうのをう感じれたりとかするのでそうですよね200ぐらい
0: 秋歌の中ぐらいですね
1: 200だ
0: か
1: らそういうことをこうやってるとその理解の深さがやっぱり変わってくるなっていうのは同じうですよね
0: ですから今日もかなり時間になりましたけどだからやっぱり焼き物とパンと。漆それを全部同時にやらないといけないんです画期的なメディアを作りたいセバスチャンさんしかできないパンと漆と焼き物と」っていう今度ウェブメディア作りますタイトルがすごいでねパンと漆と焼き物とそれぞれのそれぞれ科学と歴史ってめちゃめちゃ面白くてうんで、どっかでやっぱり結びついてくると思うんですよね
1: 。そうですね。科学としては全部、うん、あの、かた、語ることはできると思うんですよね。そうなんです
0: ね。だから、パンと、多分、あの、焼き物って。化学式って結びついてくるような気がして,いて。そうですね。うん、あと焼、焼き物っていう行為ですよね。うん、そうす。で焼き物と漆は日本の工芸っていう文学で結びついてきて、はいはいそ,れでね、その3つはパンと器っていうので結びついてくるので、うん、だから、えー、何だっけパンと漆と焼き物と、えー、その歴史と科学を考えるっていう,<笑><笑>ていう誰も必要としていないようなメディアをまたぜひ僕,僕は聞きたいです<笑>いやいやいやあそれやりたいなあ篠原さん、最後にあのもうすぐ個展があではい今度は静岡ですかそうですね三島市で個展があります、えー、いつからいつまででしたっけ5月の13でしたっけ<笑>そ
1: うですありがとうございます5月13日に、えー、ギャラリーアうンっていうところで個展をしましうんサンスク
0: リット語で最初と最後の、はい、うそうですねはい、えー、え三島の駅か
1: ら近いんですかそれは？えそうですね三島大社のすぐそばにな
0: りますああそうですかはい篠原さんも材料はえ初日材料しますそうですかもしだからこのチャンネル聞いて篠原さんに会いたいと思った方は5月13日に三島のギャラリー会うに行けば会えるかもしれないよろしくお願いしますありがとうございます我々あのあれですねそろそろ篠原さんのあの東京での個展の考えも始めないといけないんですよねそうですねはい。よろしくお願いします篠原望む実験室リターンか、えー、まるにただ前の続きみたいになってますけどプラスカンパーニュってあっ篠原さんカンパーニュは個展できるほどの,あのレベルにないので<笑><笑>それはちょっと勘弁してる,ける,けることを説するあの初日にのオープニングレセプションに持ってきます,あいいです、ね、あカンパーニュとルーブロ。あーでも
1: カンパーニュのその裂け目とかからすごい説明はしてすくないうわっ
0: その僕僕ね<笑>でもねあの今うちにあるオーブンレンジってはいはいはいそれだともうパーフェクトなカンパーニュは絶対焼けないんですよ
1: それのために
0: 鉄板とか溶岩を入れて。いやあの鉄板とか溶岩は蓄熱なので、はいはいはい、あの最大温度は上がらないだからこれ穴窯一緒なんでそうなんです
1: ほんとそうですよね
0: あの千百度でしたっ
1: け最高温度は1300度です
0: どこを目指したんでしたっけ最初何度を目指したんでしたっ
1: けとにかく1300度に上げるっていうことですねそう
0: でもそれめちゃめちゃ難しくないですか
1: そうですねはいだから蓄熱っていうお話されましたけ、ね、ど、うん、それ非常に大事です、うん、その薪を燃やしていってもそれはズバーンと抜けてしまえば全く釜の中熱がたまらないそうなんですよ、うん、でいかにその熱をその釜内部にためていくかっていう炊き方でいつまでも温度は上が
0: らないだから本当にオーブンの中に薪突っ込みたくなりますね<笑><笑>でもそれじゃぶっ壊れちゃうので<笑>いやこれも穴釜
1: の話にちょっとつながってくるんですけど、うんうん、あのパン
0: を焼く過程で水
1: をこう入れるっていうのを僕ちょっと話では聞いたこ
0: とあるんです、うん、ああの水入れるそうですねスチームがないとやっぱりきれいに裂けないですそれはやっぱりその釜
1: の内部温度
0: っていうかい圧力を上げるっていう点ではじゃないんですか、えっと、く個人的には表面に水分つけることによって、はい、あの間延びさせるっていうかパーンと弾けるのを避けてるんじゃないかなと思って、はあ、そうなんですかと個人的には思ってるんですねでも
1: もう釜あその黄金の内
0: 部はすごい高い温度になった時に入れるんじゃないですかいやいやいやあのスチームがあるオーブンだったらいいんですけどない場合はああそうだなでも高い時にあげるな僕はねそれちょっとその機能がないのでダッチオーブンの中にパン入れてそれをオーブンに突っ込んでそれで圧を上げてるんですけどだからそういうことか。あの穴窯でもその非常に高い温度の時に
1: あの水分を含んだ薪を入れたりとかもっとすごいのになるとその水自体をこう投げ込んだりとかすることをするんですけどそれは何をするのガス窯とか灯油窯とか電気窯でできなくて薪窯でできることっていうか一番の,そのこう効果っていうか違いはやっぱその窯の内圧がすごい高くできることだと思うんですよなるほど。だからその釜の内圧がこう釜の内部がバンバンに膨らんだような状態で、うんうん、こう同じ温度でもそれはもう結果が全く変わってくることがあるで,でそのためにその水分を入れたりするほど
0: 。それちょっと僕の,あのカンパーニュ作りの非常に参考になるんですけど、うん、内圧が上がるとその焼き物自体にはどういう効果が出るんです、まああの
1: ええ一番単純に考えればそのかん、うん、完全なる還元状態にはなりますよね外側から酸素は全く入れない状態になるのでる、まあ、強烈な還元状態でまいっぱいいっぱいになるっていう況にが出てきますね。と入
0: れた水分が酸素と結びつくことによってっていうこ
1: とですかあ気体にに変変わわりますから体に変わる、はい、でその水分はその、まあ、人間の感覚だとその水蒸気っていうのはその100度で沸騰してなくなるような、はいえーえーうんね、空気になくなってしまうようなイメージになりますけど、うんうんうん、その水蒸気の再加熱っていうのをすると1 0 0度でもその水蒸気っていうのは作用したりとかするんですよね。うんうん、でそれがスチームオーブンレンジに
0: そうですねほん
1: でその高温度での,その水分っていうのがまたその焼き物に影響があるんじゃないかなっていうふうに僕は考えてるので、うん、だからそれができ
0: るのが薪窯なんです、ねうん、そうですよねいや、はい、僕もあのなんで霧吹きであの焼く前にかけるのかなとか、うん、あるいはあのスチームオーブンがない人はあのなんだ時にその水入れるみたいなこと言うんですけど、はいはい、石に水かけるみたいな、はい、それなんでかなっていうのが、えー、なかなか解説してくれる本がなかったので、えーえー、ちょっとそれ、まあ、の勉強して次回、えーえーえー、<笑>なぜ釜,の釜に水を入れて内圧を高めるのかパンと焼き物の違いっていうのをテーマに
1: <笑>で,でもパンの話していただけると非常にあ
0: の僕も
1: 分かりやすくてありがたいです。あのー
0: 帰ってだからそれって穴窯とほんと一緒で、うん、あの鉄の板入れたりそうです、ね、あの溶岩石入れないと、うん、やっぱりうまく焼けないっていうのがあったので,でそうするとなんで,そ,、うん、そ,うですそ
1: ,うその行為の意味も考えますしねそうなんですよね僕も一緒ですねそこ
0: ははい,い、うん、ということで最後の方ごめんなさいパンの話ばっかになっちゃいましたけれどもあの非常に面白かったで,、はいはい、では篠原さん今日はあり
1: がとうございました。